0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. W podcaście pod Żyrandolem witają Państwa Michał Kalanko i Michał Szułdrzyński. Od dzisiaj, aż do ogłoszenia w wyniku wyborów prezydenckich, dziennikarze i komentatorzy Rzeczpospolitej będą dla Państwa analizować najnowsze i najświeższe wydarzenia kampanii i zastanawiać się, kto jest bliżej tego, by zasiąść pod Żyrandolem. Dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca kto jest bliżej Żerondola?
1: Gdyby spojrzeć na dzisiejszy sondaż, który ukazał się rano, to można by powiedzieć, że bliżej jest Rafał Trzaskowski, bo to był to jest bodajże pierwszy sondaż, który pokazuje, że Rafał Trzaskowski wygrywa w drugiej turze, chociaż minimalnie, jednak nie...
0: jeżeli tylko zastrzega, nie wygrywa, tylko ma więcej głosów, tak, bo wciąż mamy tych kilka procent niezdecydowanych, którzy tak. mogą. No właśnie. Sprawić ma więcej
1: więcej głosów i Tarowica jest chyba jeden, jest bardzo niewielka, jest w granicach błędu statystycznego. Są jeszcze ci nowi wyborcy, o których dzisiaj rozmawiałem z profesorem Flisem w podcaście Game Changer. Są ci niezdecydowani. Więc ta, to jest tylko psychologiczna przewaga, jeśli w ogóle jakakolwiek w, w tym sondażu. No i pytanie, czy takie sondaże nie mobilizują bardziej wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo... Może to, to,
0: to przewaga czysto symboliczna, czy psychologiczna, ale jedną przewagę dzisiaj Rafał Trzaskowski chyba jednak uzyskał za pomocą decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego.
1: Tak, ja się zastanawiam, nie tylko zresztą ja, mm, to dlaczego, dlaczego czasami, dlaczego sztab prezydenta Dudy podejmuje takie, a nie inne decyzje? I kto tak naprawdę wpadł na pomysł, żeby pozywać Rafała Trzaskowskiego, bo nie tylko dzisiaj Rafał Trzaskowski wygrał, ale też cały czas krąży ten temat bezrobocia. I to się wbija w tą główną taką oś, o której mówi, oś narracyjną, o której mówi na przykład premier Mateusz Morawiecki, czyli że było to, jest tak dobrze, że był super że rząd bardzo dobrze poradził sobie z walką z kryzysem po epidemii koronawirusa. Dzisiaj był nawet taki specjalny, jak to się ładnie mówi, event. I, i podtrzymywanie tego tematu w mediach, że jest milion obecnie, ponad milion bezrobotnych, to dla, dla Prawa i Sprawiedliwości dobre nie jest.
0: To dlatego premier mówił, uratowaliśmy 5 milionów miejsc pracy, a właściwie premier powiedział, to nie myśmy uratowali, to Andrzej Duda uratował 5 milionów miejsc pracy.
1: Tak, no, ktoś to już zauważył. Przysięgam, że nie pamiętam, w którym tekście to czytałem, że od ostatnich miesiące to jest próba robienia z prezydenta Dudy superprezydenta przez PiS. I w ogóle też zwróćmy uwagę, jak bardzo te, ta kampania się różni od tej, o której myśleliśmy, że będzie. Bo to nie jest kampania, której wydawało się, że będzie prezydent Duda za wszelką cenę się odspał, będzie próbował się od, odbić od PiS-u. Tymczasem wszystko, wszystko toczy się wokół tego, by pokazać, że tylko on jest dobrze w stanie z PiSem. Współpracować Ja nie, nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Też nie spodziewałem się, że będą badać takie słowa z ust prezydenta, jak ta, te wczorajsze, które w jakiś taki dosyć zaowalowany sposób, taki dosyć dziwny szczerze mówiąc, porównał efekty koronawirusa, epidemii gospodarcze do efektów rządów Platformy i PSL.
0: To tą wypowiedź zanalizujmy za moment, ale teraz chciałem cię zapytać, czy to znaczy, że... To budowanie wizerunku prezydenta jest świadome, bo rzeczywiście premier Morawiecki mówił dzisiaj, licytował, mówił najpierw o kapitanie drużyny, potem mówił o trenerze drużyny, a potem mówił o politycznym przywódcy, który jest, którym jest Andrzej Dudacz. To znaczy, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wierzą w to, że Andrzej Duda jest politykiem samodzielnym i to on stoi na czele tego obozu, a nie, że jest no, jednym z polityków tego, te, te, tej, tej frakcji?
1: Trudno, trudno, trudno powiedzieć. Wydaje się, że, że wyborcy prezydenta na pewno zapomnieli o tym, co miało być kłopotem też dla Andrzeja Dudy, czyli o tych podwójnych wetach prezydenckich, o tym, że... Który nie akceptowali. O, chyba jedna trzecia... Mniej więcej pamiętam taki sondaż u nas kilka już ładnych. kilka lat temu, już tak, w 2017 roku, że około 1 trzecia wyborców PiS wtedy nie akceptowała tych podwójnych wet do ustaw sądowych. Że też sprawa Antoniego Macierewicza, w ogóle to, że ten konflikt, który doprowadził do dymisji byłego ministra obrony, też w ogóle chyba już wyborcy PiS o tym zapomnieli. No, ja się zastanawiam, na ile wyborcy tacy mniej zaangażowani przekonuje ich argument, że, ta, że trzeba wybrać prezydenta, żeby była dobra współpraca, bo, bo niektórych może to po prostu ten argument nie, nie za bardzo interesować.
0: Ale czy to jest tak, że rzeczywiście wyborcy yy, szukają spójności, bo podczas słynnej debaty prezydent mówił tak, wetowałem aż dziewięć razy, z czego zawetowałem kilka ustaw przesłanych mi przez rząd Sprawa i Sprawiedliwości, ale równocześnie w przekazie polityków Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim w przekazach premiera Morawieckiego, słyszymy tylko i wyłącznie Andrzej Duda, to przywódca naszego e, obozu politycznego. To nie, tu nie ma tu sprzeczności?
1: Jest, jest sprzeczność też w tym, co e, jest, jest, wydaje się, sprzeczność, tak samo jak e, ja mam w ogóle wrażenie, że ta kampania PiS nie jest e, m, najlepsza, albo nawet więcej. Wydaje mi się, że ona po prostu tle tych wszystkich czterech innych kampanii PiS-u e, które, trzech, z przedostatnich lat, od 2018, jest generalnie y, słaba, jest wtórna, jest posklejana z różnych tam, z różnych kawałków. I e, dziwi się, że, wracając do tego pozwu, no dziwi się jednak, że ten pozew został złożony. To tak, y, wydaje się, że, że, że to bardzo taki ruch, y, no typowy bardziej dla platformy kiedyś, niż dla PiSu.
0: Kampania kampania wyborcza Andrzeja Dudy już jakoś została przez nas opisana. To zacznijmy teraz od, czy wróćmy teraz na moment do Rafała Trzaskowskiego, bo to jest dla niego dobra wiadomość wyrok sądu, ale to jest dobra wiadomość po nie najlepszym weekendzie, po wpadce czy, czy no wręcz błędzie politycznym jakim, jakim było twierdzenie o tym, że nie głosował w sprawie wieku emerytalnego. Rafał Trzaskowski złapał zadyszkę?
1: Wydaje się, że w sondażach widzimy i te sondaże, które znamy, um, są takie, że Rafał Trzaskowski no nie, przebija się cały, nie przebija się trwale powyżej 30%. Był też, że Kantar dla TVN. Tak, w tamtym tygodniu pamiętam sondaż Kantar dla TVN 24-32%. I chyba był jeszcze jeden sondaż dla SuperExpressu z 30%, ale tak, w tym nowym sondażu pierwszej turze zdaje 27%. Wydaje się, że, że te zasoby platformy wystarczają na to, żeby mieć 27%, a to jest za mało. Co do tego pytania i tego tej kwestii wieku emerytalnego, no to ja słyszałem taką teorię, że Rafał Trzaskowski po prostu to, to, źle, źle zrozumiał to pytanie. To znaczy, że było to, on to pytanie zrozumiał, czy głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego ewidentnie oczywiście tego nie robił, bo był wtedy europosłem. No ale mleko się to bez znaczenia, mleko się rozlało. I Też mam wrażenie, co, co dzisiaj powiedział mi jeden z polityków opozycji spoza Platformy, że się trochę dziwi, że Rafał Trzaskowski nie był dobrze przygotowany na pytanie które było jasne, że padnie i w, czy w debacie, czy od kogoś na trasie, czy od dziennikarza TVP Info, nie był dobrze przygotowany. I nieważne, czy źle zrozumiał, czy nie zrozumiał, powinien mieć wykutą odpowiedź dotyczącą wieku emerytalnego. Powinien pamiętać drobiazgowo, co, co, co robił, dlaczego, czy głosował, czy nie głosował i dlaczego. Skąd się
0: bierze to? nierówność yy, kampanii Rafała Trzaskowskiego. Początek bardzo dobry. Yy, no, z kilku punktów, które miała, kilku procent, które miała Małgorzata dwa błońska wrócił do wcześniejszych wyników, które miała yy, Platforma Obywatelska, no bo to jest też poparcie mniej więcej Platformy 25-30%. Yy, czy to znaczy, że to jest ten sufit nad Rafałem Trzaskowskim? Czy to jest Dobra y kampania kontrkandydatów. kandydatów.
1: Czy myślę, że Rafał Trzaskowski przede wszystkim ma dużo trudniej i łatwiej, to jest paradoks, moim zdaniem ma łatwiej i trudniej jednocześnie. Ma łatwiej, bo jest świeży, nie jest zmęczony i wchodzi do tej gry, kiedy wszyscy są już po prostu wymęczeni i sztaby są wymęczone i kandydaci też są po prostu zmęczeni tą kampanią i tym kryzysem wokół koronawirusa i to jest, dzięki temu jest mu łatwiej, ale z drugiej strony jest mu trudniej, bo koncepcyjnie jest, było wydaje się, bardzo mało czasu. Zanim on w ogóle został ogłoszony jako kandydat, żeby y, przygotować tą kampanię, przygotować program. No dzisiaj cały że myślę, skutecznie opozycja poza y, Kośniak-Kamysz i lewica y, pytają, pytają o program, kośni, pytają o program Trzaskowskiego. Gdzie on jest? Ale moim zdaniem po prostu było mało czasu, żeby koncepcyjnie, żeby coś takiego y, zbudować. Y, platforma ma, miała słabe zasoby programowo czy koncepcyjnie zawsze miała słabe, przynajmniej od czasu 2015 roku i dzisiaj to się mści.
0: Czyli hasło nowej Solidarności, które nieźle wpadało w ucho. Na początku kampanii Rafała Trzaskowskiego to za mało, żeby pociągnąć taką kampanię?
1: Na pewno prezydentura to jest taka czysta karta i można zapisać na niej co się chce. No, skutecznie myślę robi to Szymon Hołownia, ma bardzo rozbudowany program, ciekawy. Ciekawe pomysły ma Władysław Kośniak kamysz ten raport o stanie państwa, o którym mówił dzisiaj Trzaskowski, no to to jest pomysł zaczerpnięty z programu Kośniaka-Kamysza. Dosyć rozbudowane, bardzo rozbudowane pomysły, takie wizje, wizje na przyszłość Polski ma Robert Biedroń, Zaczącą tych miliardów z Unii, jak je wydać, na co. Ja się dziwię, że w, sztabie, że, że w tej kampanii Trzaskowskiego, to też jest moje zaskoczenie, nie wiem, czy twoje też, jest tak mało o Unii Europejskiej, ja myślałem, że to będzie jego siła.
0: Tu moglibyśmy zrobić długą listę rzeczy, o których nie mówimy w tej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście, choć Andrzej Duda właśnie pakuje walizkę, do, żeby polecieć do Waszyngtonu, to tematyka obronności, tematyka Unii Europejskiej, tematyka międzynarodowa w tej kampanii jest prawie nieobecna. Paradoksalnie podobnie jest z tematyką emerytalną, to raczej taki gorący kartofel, kto podniósł wiek emerytalny, a nikt chyba nie ma odwagi powiedzieć wprost wyborcom, Obecny system przy, obecnym, przy obecnej strukturze demograficznej jest nie do utrzymania.
1: W tak, tej kampanii chyba nikt tak nie powiedział. Pamiętam taką gdzieś twita czy słowa, czy żaden z kandydatów, y, y, pamiętam takie słowa chyba Bogdana Zdrojewskiego, albo któregoś z polityków Platformy na samym wstępie, ale szybko zniknęły. Y, to się teraz niestety, y, mówienie prawdy teraz się w sprawie wieku emerytalnego no po prostu jest... Y, takim właśnie gorącym kartoflem.
0: Początek ostatniego tygodnia przed pierwszą turą głosowania. Przejdźmy do tego, co może się wydarzyć niedobrego, czyli tego, czego się najbardziej boją kandydaci. Ja bym typował tutaj, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, dwie rzeczy. Pierwsza że rzecz to obiecaliśmy, że tym się zajmiemy, czyli wypowiedź porównująca rządy Platformy i PSL do koronawirus, znaczy były gorsze niż koronawirus, tak powiedział wczoraj Andrzej Duda i chyba nawet jego sztabowcy zrozumieli, że ta wypowiedź jest niefortunna. Jeden z jego ministrów tłumaczył dzisiaj, że ta wypowiedź została wplątana w nieprawdziwą narrację, no bo nie mógł powiedzieć, że to była zła wypowiedź. wyjęta no, z kontekstu. Wyjęta z kontekstu, a druga, drugie ryzyko to wyjazd do Trumpa. Donald Trump jest przywódcą Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie jest postacią niezwykle nieprzewidywalną.
1: Jest nieprzewidywalny i z tego, co ja wiem, jutro o tym pisze Rzeczpospolitej, no i są obawy w prawie i sprawiedliwości, zbiorą się z wielu, z wielu powodów, z wielu przyczyn. No Jedna jest taka, że jak ktoś zwrócił mi uwagę, no nie tak zwykle wyglądały końcówki kampanii PiSu. Nie dość, że był, często było tak, że końcówki kampanii PiSu w ogóle były nieudane, w 2011, w 2000, wielokrotnie były jakieś rzeczy, sam PiS wytwarzał, albo się wydarzały po prostu, które były dla pisu nieudane, albo raczej sam PiS coś przegrzewał i, i tak dalej, więc teraz też to ryzyko jest. Po drugie, mm, zwykle te kampanie no właśnie nie kończyły się jakimś wyjazdem zagranicznym, tylko takimi objazdami, czy, czy jakimś powrotem do programu, Um, teraz, no, zdominuje Trump na pewno środę, czwartek będą komentarze, a w piątek jest ostatnie 24 godziny do ciszy wyborczej. I to, to jest jedno ryzyko, którym ja słyszę w pisie się tego, niektórzy obawiają. Inne jest takie, że nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, co powie Trump. Nie wiadomo, czy będzie jakiś sukces taki namacalny.
0: Przypomnijmy jutro premiera książki Johna Boltona, byłego, hmm, bliskiego współpracownika Donalda Trumpa, który też prowadzi John Bolton swoją grę i przedstawia w nim Donalda Trumpa jako postać całkowicie nieobliczalną, nierozumiejącą postaci polityki międzynarodowej. Z fragmentów tej książki wiemy, że Bolton twierdzi, że Trump miał go pytać, czy on się rzeczywiście zgodził kiedykolwiek na Ford Trump. W związku z tym dziennikarze amerykańscy będą chcieli wykorzystać tę okazję, że będzie prawdopodobnie briefing po spotkaniu obu prezydentów.
1: No i może też paść pytanie o, o kwestię LGBT. I to w Ameryce budzi, polityczne emocje. Widzieliśmy ten list jednego z demokratycznych kongresmenów ważnego, ale nie pierwszoliniowego, dotyczący te, te, tego, żeby w ogóle tą wizytę odwołać. Trump jest w trudnej sytuacji. Sondażowo jest, o ile możemy powiedzieć, że, Donald, że premier, prezydent Duda jest nadal faworytem, chociaż może wybory przegrać, to Donald Trump jest po prostu w poważnych kłopotach. Traci w kolejnych stanach najważniejszych dla jego reelekcji. Koronawirus, infekcje rosną w kilkudziesięciu stanach. No i teraz pytanie, czy, czy to nie wymusi jakiegoś gwałtownego ruchu z jego strony? Czy albo Krytyki prezydenta za coś, co się wcześniej nie zdarzało. Przecież Trump, inaczej niż Obama, no nigdy nie krytykował Polski w kwestiach praworządności. Czy, czy też jakieś zakulisowe naciski będą na Trumpa, żeby inne sprawy niewygodne dla Polski podnieść, żeby pokazać swoją, nie wiem, centrowość, niezależność, czy, czy, te, czy coś takiego.
0: Na koniec pytanie, czego obawia się Rafał Trzaskowski i jego współpracownicy, bo mam wrażenie, że od kampanii, od słynnej debaty, yy, główną strategią sztabu Trzaskowskiego jest to, żeby nie popełnić błędu. Jest to niezwykle defensywna kampania. Czyżby tam panowało takie przekonanie, że yy, trzeba zrobić wszystko, żeby kolejnych błędów uniknąć i no, dotychczasowych albo nowych wyborców nie zrazić?
1: Myślę, że Sztap Rafała Trzaskowskiego ma taki dylemat, jak przyciągać tych nowych wyborców i mobilizować swoją bazę. I na, na szczęście dla niego bardzo pomaga mu w tym drugim TVP, wysyłając, y, wysyłając dziennikarzy, z pytaniami absurdalnymi, których Trzaskowski, Trzaskowski je rozbija, to później trafia na media społecznościowe i to kółko się mobilizacji się toczy. Nie rozumiem tej taktyki, nie rozumiem pytań dzisiaj o ceny. To, to jest jakby wymarzony temat dla opozycji, jak jest drogo. A z drugiej strony no, musi wysyłać Trzaskowski te sygnały do wyborców umiarkowanych, żeby ich albo przyciągnąć, albo co najwyżej zdemobilizować. Dlatego Powoływanie się na Lecha Kaczyńskiego. Dlatego w debacie mówił, że katecheta w, w, jego mm, wartości wpajał. Ja to z, zapamiętałem. I, I wydaje się, że ten tydzień będzie takim. Będzie chyba e, takim cały czas takim balansem. No jest te pięć sfer programowych, które, sfer o państwie, które chce Trzaskowski pokazać. Dzisiaj było pracy, spotkanie z, z, ze związkowcami. No ale pytanie też o program. Czy, czy on rzeczywiście w jakiejś takiej spójnej wersji pojawi się w tym tygodniu. Jego zapowiedzi są, że tak, no ale zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję Ci, Michale, a Państwa zapraszam do kolejnych wydań podcastu Pod Żerandolem. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Pod Żerandolem.